0: De Santiago, República Dominicana. HTIGQ. Dominicana. 100.3 FM. La exitosa Monumental. 100.3. Desde ahora, toda la verdad y solamente la verdad con Masuel Reyes.
1: Buenas tardes, Sergio. Saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora La Verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM. Gracias a todos por la sintonía. Vamos a comenzar hoy diferente. El presidente de la República está aquí en Santiago. Hace un rato entregó recursos a los alcaldes de algunos municipios de Santiago. Eh, además de esta reunión, el presidente de la República ha anunciado... ...que se está trabajando en el diseño de la circunvalación de Navarrete... ...en este momento él está hablando, vamos a escuchar, vamos a escuchar... ...vamos a ver... ...estoy pro teniendo problemas con la transmisión... Eh, ...vamos a ver... ...no tengo, no tengo... Eh, ...vamos a ver si puedo conectarme nuevamente porque estamos haciendo, tratando de hacer una transmisión en vivo con lo que el presidente en este momento está eh, respondiendo a preguntas de periodistas de aquí de Santiago. Y vamos a ver, vamos a ver ahí. No tenemos audio. Bueno, vamos a ver si podemos en breve conectarnos. Ah, ok, ahora sí. Ahora sí, vamos a escuchar.
0: De Santiago incluyendo también eh, grupos ecológicos, aquel también vamos tenemos una reunión esta tarde porque ya también le hemos eh, asignado unos fondos para el próximo año eh, eh, dentro de para restaurar el centro de Santiago no solamente el centro histórico y transformarlo sino también eh, varios trabajos que hay que hacer eh, de, en el río Yaqui de saneamiento del río Yaque, varios caminos ecológicos también que, que están planteados, eh, y una barrera del lado este, del lado norte y del lado sur también del río. Y los saneamiento de Cañadas. O sea, estamos trabajando con compromiso santiago porque mira lo que pasa. Nosotros, tú puedes hacer una obra allí, una obra acá, pero se ha estudiado ya de manera integral el problema y lo importante es ir trabajando de manera organizada pero sobre ese particular que lo está manejando con detalle la vice eh, quiero que Raquel también le explique con
2: detalle gracias presidente, hola Basilio muy buenos días a todos pues por disposición de nuestro presidente eh, Luis Abinader nosotros ya tenemos eh, varias mesas de, de trabajo que hemos realizado con Compromiso Santiago como bien él expresó es una preocupación y una necesidad de Santiago lo que es el saneamiento del río Yaque y lo que es también nosotros rescatar nuestro centro histórico de la ciudad de Santiago. Ese es un solo proyecto que está concebido a través de Compromiso Santiago y hoy tenemos también otra reunión de seguimiento y de compromiso. Vamos a firmar ese acuerdo entre Compromiso Santiago y la Presidencia de la República para iniciar lo que serían ya los trabajos de planeamiento y poder iniciar en el primer trimestre del año que viene todos esos trabajos. Finalmente Santiago va a ver que se va a iniciar un trabajo serio, consensuado, de lo que es el saneamiento del río Yaque del Norte, y sobre todo también rescatar nuestro centro histórico que, que es tan representativo para todos
3: nosotros. José Alfredo Espinal del periodo de hoy. Perdón, presidente. Con respecto al transporte
1: en Santiago, se ha hablado de un tranvía, o monorriel. Realmente, ¿qué habrá para Santiago en ese tema?
0: ¿Podríamos anunciar otra cosa esta tarde? No, mira, eh, muy buena pregunta. Eh, también en, en la reunión que vamos a tener con Compromiso Santiago, un equipo que está trabajando especializado en el transporte, está viendo cuál es el mejor sistema de transporte masivo para Santiago. Y les puedo adelantar que los expertos lo, vamos a hacer una presentación hoy, que eh, vienen hoy de los que tienen ya tres meses trabajando día a día con Santiago haciendo los estudios, eh, parece ser, parece ser que el mejor método es un monovieto. Eh, pero se están todavía haciendo los estudios porque el subsuelo de Santiago no permite metro eh, y el monovía sería lo más eficiente eh, y la idea sería hacer un pequeño, un primer eh, proyecto, una primera etapa de unos 8 kilómetros eh, de norte a sur, que, que lo vamos a discutir
1: Bueno, perdimos la, la transmisión en este momento. Muy interesante lo que el presidente ha estado planteando. Miguel Ponce, buenas tardes. Eh, a todos los radioyentes.
4: Aparentemente el presidente está hablando de, de, de estudios. Uh -huh. Aparentemente él no lo ha recibido. Creo que sí, porque lo he visto cuando la, en las ocasiones que él ha estado, la gente del Consejo Estratégico para el Desarrollo de Santiago o oh, eh, le ha presentado ese proyecto en el
1: caso de, de, de... vamos a conectar sí. nuevamente
0: Pero es... la comisión va a manejar 47 millones una parte importante de eso es de Santiago quiero decir entonces... del municipio de Santiago porque todo es de la provincia entonces, Pero nosotros estamos, repito, nosotros estamos dispuestos a trabajar con todos los alcaldes de todos los partidos lo estamos haciendo en otras partes del eh, del país y también como usted vio el pasado eh, el pasado lunes teníamos los voceros de todos los partidos en el, en el Congreso eh, para un tema de nación como es el tema de, de, de la oposición de toda la población al patrimonio infantil es un
3: numeral para finalizar muchas gracias, buenas tardes Presidente Vicepresidenta, Ministros Presidente del Senado el Presidente eh, Controlar a la pandemia Gracias al trabajo eficiente el Ministerio de Salud Pública Y Una situación de control que tiene en este momento ¿Cuál es el ritmo Que usted cree que va a crecer la economía Para el próximo año? Eh, sobre todo partiendo de una situación que tenemos Que la oposición está mencionando Un endeudamiento que ronda Desde marzo a fecha Como 8, 8 mil millones de dólares ¿Cómo va a manejarse el endeudamiento? ¿Y cómo será el crecimiento para el primer trimestre del próximo año de la economía dominicana? Que ya usted ha
0: adelantado algunos detalles. Bueno, mira, Nelson, la... los organismos internacionales, incluso el Fondo Monetario Internacional, ha hablado de un crecimiento hasta de un 8% para el próximo año. Hay otros que son, que hablan de... de un 5% a un 8%. Yo vamos a poner ese rango, de un 5% a un 8%. Eh, al terminar el, este año podremos ya ver eh, cuánto sería eh, ese crecimiento, pero evidentemente que el próximo año vienen inversiones al país que la gente no se imagina, eh, que van a crear miles y miles de empleos, ya de hecho que está pasando en la República Dominicana, eh, decenas de inversiones que están creando miles de empleos, nosotros estamos bastante optimistas en ese sentido. Sobre el tema del endeudamiento, Néstor, desgraciadamente en este país se tomó los préstamos cuando la economía nacional... ...y la comunidad internacional estaba creciendo, cuando no se necesitaban préstamos, cuando no se necesitaba financiamiento, se tomaron esos financiamientos. Ahora, en estos momentos, todos los países del mundo, obligatoriamente, tienen que tomar ese financiamiento y es lo menos malo que hay que hacer para tratar de normalizar la economía. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo. Hasta el punto, de que estamos, hay tanta confianza en la disciplina fiscal de este gobierno que nosotros pensamos que termine este año eh, y ha aumentado nuestra proyección una disminución del déficit proyectado de, pues, de más de 20 mil millones de pesos y eso se ha logrado eh, con una disciplina fiscal día a día el pueblo dominicano puede estar consciente de que nosotros estamos revisando cada cuenta dónde podemos ahorrar, dónde podemos llevar la inversión y estamos como hemos dicho anteriormente, estamos protegiendo cada chelito del pueblo dominicano, cada centavo
1: del pueblo dominicano. La verdad con mazo
5: el rey. Bueno, vamos
1: a dejarlo ahí. El, los que preguntan si el alcalde Abel Martínez estaba presente, no estaba presente en ese encuentro con el presidente Luis Abinader. O sea, estamos hablando. Eso no es bueno para Santiago. Es porque, una mala
4: señal, pero que usted tiene que pelear obras para Santiago y, de, y quedándose fuera. Hay que dejar fuera la, la politiquería, el partidismo. ¿no?
1: El asunto sí. es, por ejemplo, aquí hay una claro, obra el alcalde
4: ni siquiera iba en las actividades de, de Danilo, de, de del pasado presidente. No. Entonces.
1: También hay que decir lo siguiente: eh, el alcalde debe de tratar de pelear una obra que para nosotros debe ser prioritaria, pero principalmente para los que viven en la Francia, en la Avenida Francia. Si usted no pelea ese, esa reconstrucción de esa avenida importante más la avenida del arroyo que yo sé que el ayuntamiento de Santiago no tiene fondos entonces ¿quién lo va a hacer? Ya, y creo un, que esa sería una, obra, muy buena, una obra del gobierno central y creo que sería una buena oportunidad aprovechar la visita del presidente de la república que en este momento terminó el encuentro acaba de terminar el encuentro a la, al mediodía hay otro encuentro en ese mismo un hotel almuerzo. un almuerzo así que hay informaciones muy buenas en el día de hoy, anuncios muy buenos con relación al monorriel, con relación a lo de la circunvalación de Navarrete que se está haciendo sí. un estudio
4: Yo decía con el tema de transporte que al presidente se le entregó un informe sobre el pro, la problemática de, de, de transporte en el municipio Me dicen que no invitaron, a, los caballeros. Que no invitaron a Abel, me dice pero, una fuente Pero tampoco en los ocho años desde el pasado gobierno lo invitaban porque él no iba ni siquiera a la actividad de... de de, de, la de la gobernación no no de eh, la gobernación me dice una actividades fuente, patrias me dice una porque fuente, no eran de
1: la gobernación me dice una fuente que a ver no lo invitaron Yo voy a, voy a a preguntarle,
4: lo le voy a preguntar a Luis pero le, le decía con, con respecto a eso del transporte sí. el consejo estratégico le entregó un informe al presidente Abinader, se lo entregó a Danilo Así Medina a, a, eh, creo que lo hizo también en su momento con Leonel Fernández Santiago requiere de inversión en transporte masivo y se ha hablado de hasta de la cantidad de, de autobuses más que el de monoriel uh -huh. la cantidad de autobuses que necesario eh, en vez de, del carro de concho yo sé que se molestan mucho los choferes de concho pero el desarrollo implica lamentablemente vamos a ver esto.
1: vamos a ver cuál es el, el orden costo, y el desarrollo implica todo vamos ¿no? a ver cuál es el costo de ese monoriel para el estado dominicano, 8 kilómetros norte a sur. Habrá que ver el costo. Estamos hablando que sería la avenida Estrella Sadalá.
4: Eh, Norte-sur sería... Sí. Eh, avenida Estrellas. Eh,
1: Recuerde, recuerde la, la parte
4: norte comienza en la zona de Gurabo. Uh -huh. Concluye prácticamente eh, cercano a, a lo que es el ensanche Libertad. Esa es la parte norte. Sur sería esta zona... Pekín, eh, casi Villa Olímpica. Porque no sería,
1: eh, no sería el trazado entonces, porque no, no podríamos hablar norte a sur en esa en esa tesitura. Recuerden que
4: con la, con el parque central se planteó esa misma, pero no monorriel, una vía que uh -huh. comunicara el norte con el sur y, y permitiera entrar al centro de la ciudad. Porque en este caso sería un monorriel. Habrá que ver trazado de este monorriel. Vamos esa, a vamos a esperar. Sería que si me es imagino, norte sur. Sería desde ese punto hasta, hasta la zona de, de Pekín eh, ya Dumí eh, la la. Villa yo olímpica. creo que lo mejor
1: si estamos hablando de un monorriel de norte a sur sería toda la Estrella Sadala hasta. Utesa. Sí, me, me
4: imagino que sí, que sería hasta el trayecto, Utesa. pero eh, sería todo ese. Y Pero, vamos. habrá que ver porque, eh, eh, cuál sería el trazado Vamos también? a
1: esperar eh, esta tarde que se presente y, el modelo de Y este si proyecto. sería
4: factible un monorriel con el costo que esto puede implicar, porque uh -huh. primero tendría que ver costo. Sí. Y si la solución estaría en esto o en el transporte masivo de, de autobuses.
1: Así es. Me reiteran que no invitaron a ver esa actividad. Me reitera una fuente que no fue invitado, pero vamos a la pausa en breve, seguimos con más informaciones. La verdad con Mazuel Reyes. Continuamos 12-20 minutos. Recuerden que hoy estará con nosotros la licenciada Yasmin Mayor para hablar de todo lo que tiene que ver con migración. Así que pendientes. Mientras tanto, vamos a Nueva York con Celia Mendoza de La Voz de América. Adelante, Celia. Buenas tardes. Vamos a hacer la conexión con eh, Celia en este momento. Ahora sí, Celia Mendoza de La Voz de América. Buenas tardes.
5: pronóstico ya ha sido publicado sobre el turismo postpandémico en la ciudad de Nueva York. La Gran Manzana atrajo a casi 67 millones de visitantes el año pasado, pero NYC Company, la agencia de promoción turística de la ciudad, ahora proyecta que la recuperación no comenzará hasta mediados del próximo año, con un retorno a los totales prepandémicos en 2025. La industria de viajes de la ciudad de Nueva York comenzó en 2020 en una buena posición para tener otro año con un desempeño muy sólido en enero, febrero y principios de marzo, dijo la agencia. Las medidas de salud pública y seguridad implementadas a mediadas de marzo para enfrentar la crisis sanitaria pusieron una pausa en los viajes de placer y de negocios. Eso provocó una caída sin comparación en las visitas en los últimos nueve meses y el año está en camino de terminar con una caída del turismo del 66%. El mercado nacional representó solo un tercio de los viajes anuales típicos y fue parcialmente sostenido por los viajes regionales que comenzaron a repuntar en el verano. El mercado internacional bajó más del 80% en comparación con el año pasado, ya que los viajes internacionales entrantes se congelaron desde abril. La agencia de turismo explicó que la perspectiva de una vacuna podría contribuir a acelerar el proceso de recuperación. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM
1: La Verdad con Maxwell Reyes Bien, muchas gracias Celia Mendoza y como le decíamos desde ayer a ustedes el presidente de la república está en Santiago y en el día de hoy su recorrido lo inició en el Homs, tengo entendido que visitó a un amigo nuestro Miguel Ponce que está recluido allí eh, y además de visitarlo según me decía una fuente eh, hoy él inició ese recorrido en el Homs eh, por las instalaciones de ese centro médico que está en remodelación para ampliar su infraestructura donde convergerá usted ha visto lo de la torre que estábamos recientemente allá con el presidente Danilo Medina eh, la torre profesional y un hotel que estará eso, integrado eso que fue... está en el frente
4: de la emergencia eso se hizo prácticamente al final del gobierno de Danilo Medina el el inicio el, el inicio de, de la obra Picasso
1: uh -huh. Así sí. es, entonces eh, el presidente también va a tener varias actividades, ya encabezó una que fue con algunos alcaldes, por eso le decía algunos alcaldes, alcaldes, perdón, porque sabíamos que el alcalde Abel Martínez no estaba, nos dice una fuente que no fue invitado, según esa fuente. Hay que y, ver
4: cuál alcalde entonces estaban, eh, si, solo,
1: si solo estaban los del PRM. Eh, aparentemente estaban los del PRM, porque vi algunas... Hay que averiguar si fueron todos si o
4: que de Tamboril, si estaba Miguel Paulino de Licey al Medio, que no son, de, no son ni, del, del, PRM. del PRM. Y eso si no lo hicieron, entonces también hay que cuestionar, así como uno si critica lo que, o no. que el alcalde eh, a veces o casi siempre nunca lo, lo invitan uh -huh. también si no lo invitaron está mal por, por el gobierno porque, exacto porque entonces usted está dejando fuera al municipio cabecera que tiene tantas tanta demandas tantas tan, ancestrales de, uh -huh. de la población ya Macho le decía decía lo de la avenida Francia que es una Esto hora es casi una, necesaria un, el, que es, el que circula por ahí es entre totuma brincando claro
1: pero... y, y además otra cosa además Santiago necesita más elevados necesita una ampliación de ca las calles nos están quedando pequeñas nosotros, a nosotros paso a desniveles entonces Además de, de ese inicio y de ese encuentro con los alcaldes, algunos alcaldes, muchos de ellos del PRM en el Hotel Gran Almirante, el presidente tendrá un almuerzo con la IREN, con la Asociación de Industriales de la Región Norte de IREN. Y me decía Pablo Aguilera ayer que hace muchos años un presidente de la República no se reunía con, con los industriales en un tipo de actividad como esta, un almuerzo. Pensaba, Yo, que, pensaba
4: que, en el caso mío, he asistido a. Actividades del, del presidente. Pero almuerzos.
1: Almuerzos sí, Actividades
4: no... tanto de Leonel Fernández como. Sí. Eh, recuerdo que Leonel Fernández vino a, una, a un almuerzo donde se desató. El un, desorden. El desorden con, sí. con un señor Pero Kiran estamos Campaura. hablando hace
1: más de ocho años, ¿eh? sí. mucho más de ocho años. Danilo Medina, no
4: recuerdo si estuvo en uno de estos. Pero sí, tenía sí, encuentros rutinarios sí. con los empresarios de aquí.
1: El asunto es que luego en los guandules eh, habrá una actividad del de INDI, también lo del acueducto de la canela, que me dicen que es la segunda vez que lo inauguran. Eso eh, cua, eh, <risa> No,
4: no me, a mí no me cabía y quería que el Macho lo tocara precisamente porque el presidente Danilo, el entonces presidente Danilo Medina lo inauguró. Eh, Será reinaugurado. Reinaugurarlo. Reinaugurarlo. reinaugurarlo igual que que cuando se hizo ahora con lo de cienfuego, Ya lo de Cienfuegos se inauguró La, claro. por la primera parte claro. No la segunda porque ahora, ahora falta Y lo decía Silvio Durán uh -huh. eh, otro, otro tanque de, de, con igual o sí. mayor capacidad No ni, no inaugure lo que ya se inauguró claro. Diga que faltaban detalles Igual que con el que veo en el presupuesto del hospital infantil Arturo Grullón ya el pasado gobierno lo inauguró, ahí lo que o lo reinauguró, porque sí. ya es una obra en que fue remodelada.
1: O lo mejor es vamos a entregar no la ponga, conclusión de este objetivo. Exacto. Lo de no trabajos. ponga
4: para intentar, porque tenemos una población que fácilmente se confunde con cualquier uh -huh. cosa.
1: Sí. Entonces, hoy nos hablan también del relanzamiento del sector de, del tabaco, sector tabacalero aquí en Santiago. Y a esta noche unos 60 presidentes de Junta de Vecinos se van a reunir, van a tener una cena en el Multiuso de Sameji. Y hoy uno de ellos, de esos 60, me escribió y me consultó para su sector qué era la prioridad para ponerlo en agenda, que aparentemente el presidente de la República le interesa saber cuáles son los problemas más necesario en estas comunidades, en esas 60 eh, eh, que esas 60 juntas de vecinos presenten la situación de sus sectores y yo le planteé algunas, algunas cosas que yo entendía que ese sector tiene como prioridad y les recomiendo a los demás de las juntas de vecinos ustedes mejor que nadie saben cuáles son los problemas de sus sectores, no vayan con disparates a que me nombre un hijo, me nombre un sobrino o que me ayuden en algo no. Para cosas personales. Para cosas personales no, si usted va para asuntos personales mejor no vaya. O si usted va ahí a tirarse fotos mejor no vaya. Así usted no representa a nadie. Exacto. Entonces, usted sabe, ustedes esas 60 personas que se van a reunir esta noche con el presidente, saben cuáles son los problemas a diario que ustedes viven. Por ejemplo, Desde por, hace años. por donde vive Mathy yo
4: resido. Nosotros sabemos no solo como, como como periodistas cuáles son los problemas. Claro. Ahí hay en lo en que lo hay algo que tampoco no entiendo. ¿Cómo es que se reinaugura lo de del acueducto Juan Bo, lo de está lo de sin fuego y, y el, hay problema y de hay agua. Y hay problema de agua pésimo. Yo Toda creo esa que yo zona, creo que la parte uh, de este sí. eh, Eso es vital que peleen que que le digan por qué eh, está fallando tanto. Pero también el desorden. Sí el desorden que se, que se registra con vehículos eh, que se aparcan ocupando todas la, las aceras eh, la inseguridad esos son temas esenciales de, de, claro. de, de, de esta comunidad y casi de todas en algunas eh, serían eh, calles, yo creo asfalto que, yo
1: creo que lo prioritario es ustedes como comunitarios y representantes de nosotros como junta de vecinos es plantearle la situación del agua. Santiago no puede progresar, Santiago no puede crecer con esta situación del agua. Sin una solución.
4: Sin una solución,
1: ¿no? buscarle por lo menos una solución a mediano plazo mientras tanto, o a corto plazo, porque necesitamos resolver este problema del agua. Y
4: ojalá también que en el caso de Villa Olga, aunque ya no está en esa zona, uh -huh. ojalá que lo que Alguien pelea la construcción de, de, del hogar, del hogar para, para niños. Sí. Eh, hace un tiempo, no puedo decir dónde se ubican este tipo de espacios, aunque lo visito con frecuencia. Uh -huh. El hogar de, de, de niños, eh, muchos huérfanos con padre vivo, de padre Así vivo, es. porque están o están presos, o por muchísimas razones. Este hogar. Ha tenido que ser trasladado Hay un solar Y recuerdo que don Leonel Gutiérrez Me ha planteado En la calle, al final de la calle 11 Me parece, la calle 10 o la calle 11 Hay un solar para construir Un hogar ahí Ojalá que también Ojalá. Eh, eso sea una de las de las demandas que se propongan ahí.
1: Si usted va a renovar el marbete, como me preguntaba un amigo, además de la asociación Cibao está a la VER. están casi todas las asociaciones bancarias y bancos también. Usted puede ir a, a, a lo que es Banesco, puede ir a, a la asociación Popular, puede ir a Alaver, puede bueno. Casi la gran mayoría de las asociaciones están en eso con relación a la renovación de placa. Vamos a escuchar al vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas, nuestro amigo Carlos Devers, que ayer eh, Miguel decomisó una cantidad inmensa de marihuana sembrada en una pequeña finca de Constanza. Sí, como si fuera tabaco. Así es, vamos a escuchar.
6: El de Control de Drogas, eh, con el apoyo de la Policía Nacional y bajo la coordinación del Ministerio Público, decomisaron 769 plantas y 134 libras, presumiblemente de marihuana, al descubrir un gran sembradío de vegetal en una loma del municipio de Constanza, próximo a la comunidad de Arroyo Naranjo, en la provincia de La Vega. Los agentes antinarcóticos junto al Ministerio Público, tras manejar informaciones de inteligencia, se adentraron en una zona montañosa donde encontraron cientos de plantas sembradas, disecadas y otras en proceso de empaque, con alturas de 1 a 4 pies. En la intervención realizada, en una extensión de aproximadamente 400 metros, se pudo comprobar que los individuos utilizaban la finca para sembrar matas de la presunta marihuana, junto a otras de romero esto para evitar que la plantación del vegetal pudiera ser descubierta por las
1: autoridades muchas gracias a Carlos Deber ayer Miguel nosotros sacábamos una información de una ciudadana que se encadenó en el Congreso Nacional en contra del gato, ¿qué le dicen al diputado?
4: el diputado que, que hoy dice que no
1: que no, Gregorio Domíndez asegura que se ha montado una campaña de descrédito en contra de él eh, por unos terrenos en Punta Rusia, vamos a escuchar
3: la pasada, un así que depositó ante la Procuraduría una querella en nuestra contra eh, y se ha en los medios de comunicación ha dicho diferentes cosas de nosotros. Lo primero es que nosotros tenemos una parcela en Punta Rusia que compramos a la vista de un certificado de título desde el año 2010. Esa parcela fue saneada en el año 1943. Nosotros no hemos hecho ahí ningún desalojo ilegal. El Estado me debe garantía de un certificado de título, por lo cual yo pago impuestos. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada ilegal, ni pertenecemos a ninguna mafia. Y nos sometemos aquí ante la Procuraduría a cualquier prueba, a cualquier investigación. Y por eso la vamos a visitar aquí a la maestrada ahora para que eh, indague sobre nuestro...
1: La verdad con Masuel Reyes. Continuamos 12.36 minutos. Vamos a hacer contacto en este momento con Sofía Pisani de La Voz de América y la Agenda Informativa. Adelante, Sofía. Buenas tardes.
7: El presidente Donald Trump despidió este martes al director de la agencia federal, Christopher Krebs, que avalaba la confiabilidad de las elecciones de 2020. El anuncio lo hizo en un tweet diciendo que su reciente declaración en la que defendía la seguridad de las elecciones era muy inexacta. El despido de CREP, designado por Trump como director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, se produce cuando Trump se niega a reconocer la victoria del que se proyecta como presidente el demócrata Joe Biden y destituye a funcionarios de alto nivel considerándolos insuficientemente leales. Por otro lado, el secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Refensperger asegura que no cesan los esfuerzos por desacreditar los resultados de la elección presidencial. Refensperger dice que se está yendo contra las altas esferas de su propio partido en declaraciones al periódico The Washington Post, en el que dijo el funcionario que cuando la gente está mintiendo descaradamente hay que decirlo. Además, señaló que lo están presionando republicanos, como el senador Lindsey Graham, para que cuestione la validez de votos en ausencia realizados de manera legal en un esfuerzo por dar revés a la derrota del presidente Donald Trump en ese estado. Indicó además que él y su familia han recibido amenazas. En otras noticias, el Pentágono reducirá el número de tropas estadounidenses desplegadas en Irak y Afganistán para mediados de enero, dijo el martes el secretario de Defensa interino Christopher Miller. Indicó que para el 15 de enero de 2021 el tamaño de las fuerzas en Afganistán serán de 2.500 soldados y el tamaño de la fuerza en Irak también será de la misma cantidad. El jefe interino del Pentágono añadió que la decisión cumple con la promesa del presidente Donald Trump de traer a los efectivos de regreso a casa. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América.
0: La verdad con
1: el Reyes.
7: Bien, seguimos
1: 12.41 minutos y tenemos como cada miércoles a la licenciada Yasmin Mayor que nos trae buenas noticias como siempre. Eh, con lo que tiene que ver con el tema de migración Saludos licenciada, buenas tardes
8: Buenas tardes Maxwell, buenas tardes A cada uno de los oyentes Y agradecida de que me permitan Llegar a ellos a través de tu espacio bueno, pues seguimos con nuestra reapertura parcial que a partir del 12 de noviembre ya están recibiéndose la, lo que son asignándose citas para los visados de estudiante y de intercambio que son los visados F y los M y sus derivados y en algunos casos para las J, para las visas J. Es importante que tengan en cuenta que no hay que desesperarse, que siento que hay un rumor de que ya están abiertos, de que ya están Trabajando, pues no, todavía esto no está operando de esta manera, pero qué es lo que debemos hacer, irnos preparando, como siempre el exhorto con sus pasaportes, que pueden hacer ya ir teniendo sus pasaportes a mano. ¿Por qué? Porque el año que viene, como este ha sido un año que se ha paralizado tanto con respecto a la migración, entendemos que si todo mejora y sigue su camino, en el año que viene vamos a tener eh, mucha actividad, de tours, vamos a tener mucha actividad de paseo, la gente va a querer viajar mucho porque este año no pudo ir a ningún sitio a ningún lugar, entonces en ese sentido recuerden que deben de tener su eh, acta de nacimiento legalizada para hacer su renovación de pasaporte, que los menores se le puede también hacer ya su pas eh, lo que es su pasaporte y que si uno de los padres tiene visa, este menor se le va a poder solicitar su visado. Esto es muy importante y entiendo que es un punto sobre el cual debemos de pararnos un poquito. Eh, ¿Por qué? Porque resulta que esto es un beneficio, un beneficio para esos niños que tienen de 13 años o menos de que con que uno solo de sus padres tenga visa de 10 años, B1, B2 va a poder tener ese visado que anteriormente a la pandemia teníamos que ir a una entrevista y agotar todo un proceso en este punto, más adelante voy a volver otra vez porque hay muchas dudas que han surgido que si deben de ir los dos padres que si no, que si debe de ir uno solo pero también quiero entrar en temas eh, como qué esperar de este nuevo gobierno qué nos que nos ¿Qué nosotros vislumbramos que puede pasar? No podemos afirmar, tenemos que esperar que este nuevo gobierno de los Estados Unidos se desarrolle, pero los inmigrantes y las minorías siempre han sido de los que han apoyado al Partido Demócrata, y por eso esperan mucho de este nuevo gobierno. El, el nuevo presidente, o el presidente en proceso, debido a las situaciones actuales, sí. ha expresado que en sus políticas migratorias habrá una reapertura de todos aquellos países que ellos cerraron, que no estaban emitiendo los pisados lo cual es bueno, que va a haber una reapertura para lo que es eh, México y, Latino y, y Latinoamérica que ahí estamos incluidos nosotros, entiendo que esto va, estas nuevas políticas pueden ayudarnos mucho a que se nos abran las puertas a nosotros los inmigrantes a los extranjeros en dicho país y vaya a haber más facilidades. Eso es lo que se espera. Todo es esperanza en este momento. Algo que nos da esa esperanza fue lo que pasó con la acción diferida, con el DACA, con los programas de acción diferida para la infancia, que él anunció que uno de, en uno de sus proyectos estaba la reinstauración de ese programa que había sido de esa acción diferida. De esa orden ejecutiva que había sido paralizada en el gobierno de Trump. De lo cual estamos muy esperanzados y estamos esperando a ver cuáles van a ser estas nuevas medidas. En ese sentido, Maxwell, no sé si tiene una preguntita, porque la podemos ir. Sí, ahí, hay,
1: hay un amigo que, con el... <risas> Sí, estoy escuchando un mensaje que nos acaba de dejar un oyente en este programa muy interesante con el posible nuevo gobierno y unas medidas que anunció. Biden que a le interesa y quiere saber si usted tiene respuesta sobre esto. Vamos a escuchar.
3: Maxwell, una pregunta a la licenciada Jasmine Mayor. Es acerca de unas declaraciones que dio el presidente electo de los Estados Unidos, John Biden, acerca de que creará 18.5 millones de empleos. ¿Qué, ¿Qué importancia tiene eso para, por ejemplo, para los dominicanos? profesionales y no profesionales.
8: Bueno, recuerden, este es una, un comentario personal, nada que esté sustentado en ninguna documentación, pero recuerden que la creación de empleo es algo de provecho. Primero, en, a nuestro país recibe gran parte de remesas y mientras más los que están allá trabajen, más reciben los que están aquí y reciben más inversión no solo por las remesas, sino que estos inmigrantes dominicanos muchas veces van a hacer eh, ahorros y fortuna para aquí, tener su casa y luego venir a retirarse, que eso es algo que va a beneficiar a la República Dominicana. Y también que recuerden que esta crisis ha causado mucho trauma uh -huh. en todos los países una 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 tasa muy alta de desempleo mucha gente colectando y esa creación de nuevos empleos si todo se produce como se promete va a ser algo que va a beneficiar la economía que han sido severamente afectadas y en ese sentido también sería bueno para los inmigrantes que están llegando porque qué bueno usted llegar a un país y tener oportunidad de empleo de inmediato porque donde hay una, una crisis económica y donde hay una crisis de salud como la que tenemos actualmente, se estila mucho lo que es eh, una crisis de empleo, que genera, eh, lo que, que, que genera que que uno tenga que pedir ayudas al Estado, que las personas no puedan tener medio de vida.
1: Licenciada, siguen preguntándonos algunos amigos si ya está abierto el consulado, qué sucede con esa cita que usted había presentado. Eh, planificado hace unos meses atrás y que se quedó en el aire por motivo de la pandemia y el cierre. ¿Qué va a pasar con esas citas que ya usted solicitó y cuándo más o menos abrirían el consulado?
8: Bueno fecha exacta no tenemos, pero tenemos la presunción de que a partir del 31 de diciembre, que es que se va a quedar ya deshabilitada la suspensión de la visa si no la prorrogan, si no vuelven y, y la y ponen una nueva fecha, resulta que a partir de ese momento van a quedar habilitadas las citas en principio, pero recuerden que ten, actualmente se tiene una una apertura parcial cuando le digo parcial, que ustedes van a decir no, pero ya están haciendo entrevista no, parcial en el sentido que por ejemplo, los, los esposos de ciudadanos estadounidenses y los hijos, pueden ir a esas entrevistas de residencias que le están asignando, hay algunos que se están recibiendo, pero en cuanto a la visa de no inmigrante, que son una de las que no interesa, parcial también, porque ya se están recibiendo visitantes de intercambio y se uh -huh. están recibiendo estudiantes okay. ahora, también aparte de eso se están recibiendo solicitudes nuevas de los menores recuerdan que ahora mismo los menores que tienen uno de los padres que puede, que tiene un visado B1-B2, un visado de turista, va a tener eh, la opción de poder hacerle esa solicitud sin presencia de una entrevista que es algo que pone a la gente lo intimida un poquito quizá no por nada, por un asunto de psicología porque los estadounidenses son un poco intimidantes uh -huh.
1: Esta <ríe> Entonces, pregunta es, es... Parecida a lo que tiene que ver con lo de los niños y que se ha estado hablando tanto aquí en el programa, okay. de que si usted tiene visa y su hijo es menor de edad, tiene esa facilidad ahora claro. con la pandemia. Vamos a escuchar este mensaje.
4: Buen día Maxwell. Buen día, buenas tardes. Te habla Raúl Espinal. Tengo una pregunta para la licenciada Maxwell. Mi cuñada es menor de edad, tiene 17 años, y ella actualmente tiene visa de paseo y tuvo un hijo recientemente, tiene, el niño tiene un año. Yo quiero saber qué ella tendría que hacer
3: para que se le otorgue una visa al niño también.
8: Lo primero es hacerle la solicitud del, pasa, eh, del pasaporte al menor y posteriormente este tenga el pasaporte, va con qué documentación, con una copia de su visa y va a ir ella personalmente a que a depositar lo que es la documentación que es el formulario certificado de nacimiento del niño al, a lo que es Galería 360 todo esto hay que hacer esta cita en Galería 360 o digas en el Centro de Atención de Visa que es que está ubicado en Galería 360 esta cita la deben hacer a través de los sistemas y llenar los formularios a través de los sistemas o
1: sea ya se puede
8: depositar
1: el pasaporte
8: Sí, del no, menor. Sí, ella va, ella va y hace su ella llena su formulario, Ajá. hace su cita y el día que le toque su cita para puesta de, de huellas y para biometría, entonces ella va con todas las con todos los requisitos que se requieren, dígase, disculpen la redundancia, actas de nacimiento del menor, su copia de su visa de ella y el pasaporte del menor y va a
1: depositar. Perfecto, porque aquí también me están preguntando si se puede depositar el pasaporte del menor. Me están No,
8: lo que pasa es que hay, de eso ha surgido, eh, es un tema que hasta que este proceso siga vigente sí. va a estar muy en boga, porque ha surgido dudas, porque anteriormente teníamos lo que era el proceso que se llevaba a través de los mailboxes, que son... Eh, ¿Para qué? Que usted depositaba todo y recibía por, enviaba por mensajería y recibía por mensajería. Y esa es una duda que se mantiene. No, ahora no sería a través de la mensajería. Ahora estos procesos se estarían llevando a través de la puesta de biometría en principio porque esto no quiere decir que a usted no lo puedan llamar. Si entienden que requieren de hacerle algunas preguntas para tener algunas dudas aclaradas. Pero... Usted lo que iría es a lo que es el centro de atención de visas con los requisitos, con el menor, uh -huh. que puede o no puede llevarlo, dependiendo de, eso es a discreción, de cómo usted lo quiera realizar. No necesariamente tiene que ir el menor, usted va con los requisitos y lo deposita.
1: Perfecto. ¿Qué tiempo tarda en llegar el permiso para trabajar cuando uno se queda haciendo papeles?
8: Bueno, actualmente... Déjeme ver, mine, porque lo tengo hasta por aquí, porque iba a hablar de eso. Actualmente está durando de tres a seis meses. Es lo ideal es que cuando se habla de un ajuste de estatus, que es lo que entiendo que él se refiere, uh -huh. que se solicite el permiso, se solicite desde el principio en el paquete, si en el caso suyo se lo permite, porque esto va a ser diferente si estamos ante un ciudadano o ante un residente
1: y esta pregunta también es parecida Buenas tardes Maxway, licenciada Jasmine y demás acompañantes en cabina, eh, mi
4: pregunta va hacia las personas que estamos pedidos por un residente y no un ciudadano americano nosotros estamos en el rango de las personas que van, un ejemplo con las visas, arrancamos desde el 31 de diciembre, o sea, quiere decir en enero, o los procesos de los que están pedidos por residencia están trabajando con nosotros también, o solamente ahora mismo el consulado está trabajando solamente con personas pedidas por un ciudadano americano. Por favor, gracias.
8: Como le decía, en estos momentos de lo que se está conociendo es de la entrevista para cónyuges, para hijos menores de ciudadanos, pero a partir del 31, lo que se espera. En principio, ¿por qué? Porque si se prorroga nuevamente eso podría suceder, pero en principio lo que se espera es que a partir del 31 de diciembre se empiecen a trabajar todos los demás visados preferenciales y aparte de los inmediatos, es decir, todos los pedidos por residentes, las otras peticiones de ciudadanos que en estos momentos no se están conociendo como los padres de ciudadanos que están en ese, en ese conglomerado.
1: Otra pregunta que nos tienen por aquí es, si yo me separo de mi pareja antes de asistir a la segunda entrevista para residencia permanente, ¿no podré obtener mi residencia?
8: Esa no es una respuesta absoluta. ¿En qué sentido? Que en principio se supone que usted debe de mantener ese matrimonio, pero esto no quiere decir que usted no va a poder obtener su residencia. Siempre que usted pueda probar que este matrimonio el que le permitió obtener su residencia condicional fue un matrimonio de buena fe y la situación que ha provocado que se le dé término porque hay situaciones en lo que ya no la convivencia es insostenible, entonces eso es entendible, lo que hay que tener es la prueba fehaciente de la buena fe del matrimonio sí. y de lo que ellos le llaman el buen carácter moral decir, que usted ha sido, durante todo este tiempo que usted ha tenido en Estados Unidos, usted ha tenido un buen comportamiento, está trabajando, ha tenido una vida de utilidad.
1: Licenciada, hay una amiga que nos escribe por aquí, nos dice que le enviaron este mensaje, que dice, la embajada de Estados Unidos está cancelando, en Santo Domingo, está cancelando citas de visas rutinarias de no inmigrantes reanudaremos los servicios rutinarios de visa tan pronto como no sea, sea posible, posible pero no podemos proporcionar una fecha específica en este momento la tarifa de MBRB es válida y se puede usar para una solicitud de visa en el país donde se compró, entonces ella me dice quisiera confirmar esto que me enviaron, me citaron para el 10 de diciembre estoy renovando y, eh, pero ahora enviaron esos mensajes cancelando la entrevista
8: Mírenlo entiendo que ahí pueden suceder varias cosas, pero vamos a enrutarnos por la primera. Resulta que muchas personas han estado tomando citas, pero todavía no tenemos certeza de esa reapertura. Entonces, las personas que fueron tomando citas, el sistema las las cancela automáticamente y le dice que su pago está ahí pendiente y que cuando ellos vayan a, a dar la reapertura, ella podrá o él tomar la cita nuevamente. Ahora, si se trata de una renovación, les recuerdo que previo a la pandemia, que esto es un beneficio que ha traído la pandemia, que las personas no tienen que presentarse a entrevista. Resultaba que previo a la pandemia, los que... Ca caían en la categoría de 18 a 25 años y e iban a renovar tenían que ir presencial aparte uh -huh. de a dar biometría a, a la entrevista si usted quedó en el proceso por ejemplo llegó a poner la biometría pero como le han pasado a clientes nuestros que no pudieron ir a la entrevista resulta que ahora usted no puede hacer el cambio al proceso que tienen entonces usted está como a mitad y esa cita que usted previamente tenía el sistema lo que se la cambia ¿Qué es la, la idea principal, no desesperarnos, porque el que va a tener una visa, el que va a solicitar una visa de turismo, lo que debe de hacer o a renovar, este es uh -huh. el tiempo de ir organizando todas sus documentación el que va a solicitar por primera vez, y esperar que digan ya, estamos recibiendo, y ahí tomar su cita. La gente lo que le tiene miedo que ya va por junio la cita, sí. de junio del año <risa> que viene, <risa> del, año que, del viene. año que viene, pero es lo recomendable es esperar para que el sistema no esté Cancelando citas sí. y colocando. Y oh. recordar que los que son renovaciones, ahora mismo no tie que tienen 24 meses o menos de haber vencido el visado, no tienen que ir a entrevistas.
1: Pero como usted dijo en, en semanas anteriores, independientemente de eso, el, el consulado, la embajada sigue trabajando. Porque aquí nos dice un amigo que a él le han llegado, a un primo de él le llegaron los papeles para que vayan trabajando en eso.
8: Claro, miren, una un error que aparentemente están cometiendo muchas personas es que le llega su preavisa o los seis pasos que es que hay que presentar a FIDAVI que hay que enviar los documentos y están paralizados porque todo está cerrado no,
1: deben ir trabajando claro,
8: hay que continuar con esos procesos ¿por qué? porque esos procesos están siendo conocidos lo único que está paralizado es la entrevista después todo y no totalmente, porque hay algunas personas que se le va a, a recibir que califican para ser recibidos sino la entrevista de algunos, que cuando empiece el proceso, ¿qué va a pasar? Ya usted está en espera para que se le asigne una entrevista para ser conocido, uh -huh. entonces cuando empiecen a dar cita, usted va a estar que todavía no tiene lo anterior a la cita Así o sea, es. se le va a trazar su caso
1: Bueno, licenciada, y la última pregunta porque ya se nos terminó el tiempo Caramba, una pregunta interesante aquí que solamente pensábamos que era de Gringolandia que preguntaban pero aquí veo una pregunta interesante si quiero hacer mi residencia dominicana ¿es posible solicitar la visa aquí en República Dominicana? no
8: <risa> lamentablemente no, pero resulta que para las residencias dominicanas los extranjeros tienen que ir a su país de origen a solicitar una visa para residencia, dependiendo cuál sea la finalidad de residencia, que puede ser los esposos reunificación familiar, los rentistas que reciben rentas, eh, pueden hacerlo como rentista, inversionista, dependiendo de la categoría que eh, estén. Pero resulta que hay embajadas que por las situaciones, consulados dominicanos que por las situaciones que se viven en algunos países tienen unos procedimientos que es como el caso de los venezolanos uh -huh. que facilitan las cosas para, para la tramitación que no tienen que estar desde el inicio irse primero a hacer todo esto usted puede hacer como un esquema para ir a su país, solicitar la visa sí. y poder retornar porque generalmente ya tienen un tiempo aquí en Dominicana Prudente
1: y si no soy ciudadano dominicano ¿puedo solicitar mi visa de turista desde la República Dominicana?
8: pudiese hacerlo, pero tiene que cumplir con condiciones. Lo primero es que lo ideal es que un extranjero que desea solicitar un visado a Estados Unidos y a otros países que se mencionan, podemos decir a, a Europa, a algunos países de Europa, España, Italia etcétera, del, del espacio Schengen y también a Canadá requieren de tener un estatus en Dominicana, porque si usted está ilegal cuando usted lo van a evaluar, no es que de un requisito sine qua non, pero cuando usted lo van a evaluar, usted va a necesitar de tener un estatus en el país que usted va a solicitar ahora bien, hay casos porque hay casos de personas que están aquí, eh, que vinieron a, a pasar unos días y de aquí quieren ir a otro destino, y dependiendo las condiciones, podrán hacerlo pero resulta que lo ideal es que usted solicite desde su país de origen, porque ahí es que usted va a tener todos los elementos que a un consulado le muestran sus arraigos
1: Perfecto. Licenciada, vamos a dar los teléfonos de la oficina y la dirección. Ay, gracias.
8: La oficina, el teléfono es 809-582-0550. Puede comunicarse vía mensaje de WhatsApp, vía llamada de WhatsApp y teléfono tradicional. La oficina las, eh, está ubicada en Villa Olga, en la calle 11, número 20, segundo nivel. También puede conocer de nosotros y ver nuestras informaciones a través de gomezmayol.com la página, o el Facebook Gómez Mayor y Asociados, o también el Instagram Gómez, el Instagram Gómez Mayor. Entonces, adicional a esto, les exhorto que pueden en esta página ver lo que son las eh, la, todos los servicios ofertados por nuestra oficina que tiene una amplia gama de servicios legales. En, desde divorcios, adopciones, litigación, etcétera. Aparte, lo que es eh, nuestra inmobiliaria, que podrá encontrar lo que es la administración de propiedades, ventas, renta, etcétera. Y adicionalmente los servicios de agencia de viaje, donde podrá conseguir seguros seguro de viaje, tickets aéreos, tours, hoteles. Y adicionalmente a eso también estamos ofertando lo que son los servicios de traducciones para cuando se están haciendo peticiones a varios países, por ejemplo Italia, Estados Unidos, Francia, se requiere, que lo, o solicitando visados específicos, que se requiere la traducción de los documentos.
1: Bien, muchas gracias, licenciada. Gracias por estas buenas noticias, como siempre, de migración. Nosotros nos juntamos a las 5 de la tarde con José Gutiérrez y Pablo Aguilera en la tarde. Le traeremos más información de la visita del presidente de la República. En breve, José Gutiérrez estará presentando en televisión. Así que mantengan la sintonía con la emisora, con Deportes Ahora y en televisión. Entonces, eh, pueden conectar también con lo que está ocurriendo en el día de hoy en Santiago de los Caballeros. Matías, en breve, con los deportes, las Águilas están perdiendo, imagínense usted, caramba, estamos perdiendo, pero nada, vamos a echar para adelante. Gracias a todos por la sintonía, buen provecho.